0: ¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¡Calles! ¡A dónde vamos! ¡No se necesitan calles! Esto es 4 Lorients, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de 4DLoreans. Y bueno, se preguntarán, ¿dónde está Eric? Bueno, pues en esta ocasión Eric no, no puede estar presente, tiene mucho trabajo y pues no queremos dejarlo sin un episodio esta semana, entonces nos dimos a la tarea de cubrirlo y esperemos que salga bien todo esto porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces el día de hoy les traemos un tema un poco bizarro, pero esperemos que les guste y vamos a hablar de algunas canciones que fueron inspiradas por películas es extraño, generalmente es al revés eh, o se hacen canciones para películas o se crean soundtracks eh, increíbles o se utilizan canciones muy buenas en películas que hacen que escenas sean maravillosas no y de esos hay muchos ejemplos pero creo que es muy raro que un músico se inspire en una película o al menos no hay tantos casos así que les vamos a mencionar algunos y en esta ocasión está conmigo mi hermana hola <risa> que también va a estar, vamos a estar comentando de algunas películas y algunas canciones. Y pues Así bueno, es. vamos a empezar con este episodio. Y es bien chistoso porque la primera eh, canción con la que nos encontramos es de una banda que a mí me gusta bastante, me parece una banda muy divertida que disfruto mucho de escuchar, y es Blink-182, con una canción que... Bueno, yo no lo sabía, no me esperaba que... y todo el tiempo habíamos conocido el título que es A New Hope, es una canción que obviamente está inspirada en Star Wars, en el episodio 4 que se llama de la misma manera A New Hope. Y sí, para mí fue una sorpresa, nunca le había puesto atención a la letra, ni mucho menos, o tal vez era de las canciones que menos había escuchado, También. pero es muy obvio que habla de Star Wars, ¿no? Y bueno, para saber un poquito más del, del... para entender un poquito más la letra, o por qué se inspiraron de ella, pues hay que entender de qué es esta historia del episodio 4 de Star Wars, que la verdad es que yo... No soy tan fan de la saga ni tan conocedora, así que no me maten mucho si no vas a explicar algunas cosas. Y justo la estábamos revisando ayer otra vez porque yo le decía a mi hermana, pues es que no recuerdo. O sea, yo tengo muy mezcladas las películas de Star Wars en mi cabeza y hay muchas cosas que, que confundía. De hecho, ayer que la vimos le decía, bueno, ahorita les voy a contar esa parte. Este, bueno, esta es una historia... De una guerra eh, que va más allá de un de este planeta, ¿no? En, ay, qué absurda suena mi. De otra galaxia. <risa> explicación. Pero sí, básicamente ustedes saben de qué trata Star Wars. Y este. Y pues bueno, eh, creo que es la primera vez que vemos a estos personajes tan icónicos como son Han Solo, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, eh, Leia, este. Pues los androides. Que es Artu, C-Trip You, sale Chubaca, Vader. Vader. Entonces, eh, esta es la primera vez que aparecen, sí, ¿verdad? El, el episodio 4 es el primer sí. episodio sí. que salió a la luz en el cine. Entonces, yo pensaría que la canción de Blink habla específicamente de ese episodio, pero no. La canción habla sobre todo de la princesa Leia. Eh, de que está enamorado de la princesa Leia y menciona, creo que en una parte de la canción, el traje tan famoso de que es del bikini cuando la secuestra, ah, de esclava. De, de esclava, de esclava, cuando de esclava. la estrayaba? Sí.
1: Este y Java, este,
0: pero en el episodio 4 no aparece con ese traje. Entonces, eh, creo que el título de la canción es un mero pretexto a todo Star Wars, o al menos a los episodios 4, 5 y 6, ¿no? Porque Así menciona a es, estos personajes. Es entonces es, bastante, es una canción bastante divertida. Este Habla mucho de que está enamorado de la princesa Leia, que él no es tan Solo, pero que igual puede como amarla y cosas así. Es, es bastante interesante, es bastante divertida y creo que es una de las cosas que nos demuestra lo que Star Wars significa y se ha significado desde el momento en que se estrenó, ¿no? que es una de las sagas más importantes, famosas y que cambiaron la historia del cine y del mundo de la cultura pop y de los fans y coleccionistas y bla, bla, bla. Porque estamos hablando que Star Wars es una película de los 70s y la canción de Blink salió casi en los 2000, 1997, me parece. O sea, tampoco es una canción tan nueva, pero que también están muy inspirados por, por esto, ¿no? Entonces, tú... ¿Conocías un poquito más la canción? Yo honestamente no la recordaba tanto. La verdad yo tampoco. No, no la recordaba. Porque pues, es un disco que no. Que no nos tocó tanto. Uh -huh. Porque fue la. El, el, terder, el, el tercer. El tercer disco. De esta banda. Pero se me hizo muy interesante. Y me llamó mucho la atención la canción. Porque es la. De las pocas canciones de Blink 182. Que tiene puros acordes con quintas. Mm. O sea, yo eso que tengan los puras quintas le hace como un matiz muy bonito a toda la canción y como que juega bien con todos los tonos que te hace recordar tus, a, tus amores o tus croches adolescentes, ¿no? Sí, es una Porque... canción sumamente como adolescente, Exactamente, ¿no? y mm. creo que muchos y muchas tienen crush de Star Wars, y, sí. y me gustó cómo van jugando con los acordes porque suena romántica, la verdad, y, y como que sí te hace sentir esa, esa cosita que sientes aquí en el corazón, <risa> crush, ¿no? este crush. de cuando eras, no sé, que veías así como, ay me gusta mucho esa película, porque pues muchos muchos leía es su crush, y sí. creo que en esa canción lo representan bastante bien, lo que muchos, muchos, muchos podían sentir por ella. Sí, totalmente. Más. Es con ese traje. Sí, creo que por eso es uno como de los trajes más Ajá, icónicos, ¿no? Sí. Bueno, sobre, también el que sale en el episodio 4 con sus tonitos. Todos, todos son icónicos. Son como icónicos, pero, pero, el, pero... el bikini como, por como excelencia como, es el que mueve corazones. Sí. Por es todos que fue lados. como que... De las primeras de ciencia ficción que sacaban un personaje así, es, se sensual. Es un personaje femenino, pero poderoso, o sí, duro. Sí, sí, sí. Creo que es muy... Es interesante en la historia del cine, ¿no? Uh -huh. Los personajes femeninos, cómo se desarrollan. Y creo que si hablamos de la década de los 50s, 60 todavía un poquito más son siempre son damiselas en peligro eh, sí. son actrices como de Hollywood súper bonitas con características así como muy bonitas y todo esto y delicadas y delicadas <risa> y Leia sí es una princesa sí, pero una no damisela es en peligro pero no la damisela en peligro <risa> como tal no o sé sea, sino es la princesa que también está luchando por el imperio que también está o sea si está capturada por Darth Vader es porque Está luchando, ¿no? Y porque no este no fue así de, ay, me secuestraron, me robaron, sino que más bien ella estaba dentro de la batalla, incluso cuando manda el mensaje en Artu para que busquen uh -huh. a Obi-Wan, pues es porque ella está en la batalla, ¿no? Es parte de la revolución claro. y no simplemente porque, ay, por bonita, me secuestraron, soy horrible, bla, bla, bla. No, o sea, creo que es un personaje que revolucionó. ¿no? También en la historia de los personajes femeninos, y creo que se ve mucho en la ciencia ficción y en el cine de horror, ¿no? Claro. Creo que tenemos muchos personajes femeninos que son bastante fuertes, y que, pues, son dignas representantes, ¿no? O sea, y que lo, creo que las hace más interesantes, las hace hasta... Sí, no las hace tan aburridas, ¿no? O sea, porque muchas veces hay personajes femeninos que están simplemente para... Atraer. Para atraer, atraer, ¿no? atraer. No es feo, Pero sí para atraer, para que. Ay, la bonita de la película. Y creo que es lo interesante de ella ¿no? Hablábamos mucho de estas, de, cuando la estábamos viendo ayer, cuando ella también está disparando, ¿no? Y esta se ve chistosa, ¿no? Sí. Porque eh, pues no es como tal. O sea, como los personajes femeninos que ahorita estamos acostumbrados que ya sí. Si, este, eh, usan armas de una manera como muy, este, ya con una técnica, porque ya hay como más de esto en el cine, pero Leia no, o sea, lo hace como muy natural, ¿no? Carrie Fisher claro. lo actúa de manera muy natural, en donde sí voy a usar un arma, a lo mejor no soy una experta, pero no me voy a dejar, entonces... Pero que, me Sí, pero me sé defender, <risas> es un personaje bastante interesante, y este... y que que me gustó muchísimo, ¿no? Y yo estaba muy impresionada. Tenía mucho tiempo que no veía a Star Wars y qué impresión me causó ver a Mark Hamill tan joven. Ni <risa> siquiera, es que no dejaba de repetirlo, porque ni siquiera... Ni siquiera se parece al Mark Hamill actual. Oh, no. Muy... <risa> <risa> no, es... ¿O no? De verdad, fue muy interesante. Pero bueno, esta, esta fue la primera canción. Creo que es... Eh, vamos a, a hacer una playlist en Spotify también para que escuchen las canciones. Y por ahí, si quieren este checar la letra en Google y todo eso, es, es bastante divertida. Es una canción... Es una canción como muy, muy de fans. Muy Blink 182. Muy bling. Sí, muy Blink. <risa> muy, este pues sí, como muy adolescentona uh -huh. pero que me sorprendió bastante, y bueno vamos a pasar a la siguiente que es esta es una que nos causó un poquito de conflicto porque no es como tal inspirada por la película, pero se hizo como una leyenda sobre de lo que habla la canción uh -huh. para la película y pues bueno, esta canción es de The Cure se llama A Forest y la leyenda de la película por la que se hizo es de Evil Dead que es una película de 1981 y aquí porque no está inspirada necesariamente en la película porque el, tanto el disco como la canción de The Cure fue publicada en 1980 y un año después sale Evil Death ah, sí. y esta canción fue escrita por una pesadilla de Robert Smith así es, este Robert Smith la escribe porque en un sueño pues el bosque, así todo diabólico. Y cuando salió Evil Dead, este Robert fue así como de... Eso fue justamente lo que yo vi en mi sueño, es igualito, totalmente como lo recuerdo, se ve ahí, ¿no? Y pues eso fue como para los fans decir, no, sí está inspirada en Evil Dead, por eso la escribieron, por eso se llama Forrest y todo. Y bueno, esta canción fue la que hizo que la banda generara su, su característico toque gótico, uh -huh. ¿no? Porque antes eran bien melosos, bien románticos, y esto los metió como al grado de post-punk gótico de inglés, con, con la letra y todo, pero la verdad cuando escuchas la letra te recuerda a Evil Dead si la has visto y no puedes... Dejar de compararlos, ¿no? Y, por, y, y sí, por esto se hizo tanto la leyenda y todo. Sobre todo por lo que dijo Robert Smith. A mí me parece muy curioso porque... A Forest es una canción... Sí es oscura. Sí es como una onda más gótica. <risa> en comparación de Evil Dead, ¿no? Evil Dead <risa> sí es una película de, de... Que ya hemos hablado mucho de ella en este podcast. Este... Sí es una película de horror. Pero es un poco... Cómica también, ¿no? Creo que al final el resultado, la dirección de Sam Raimi, el personaje tan icónico de Bruce Campbell como Ash sí es oscura sí tiene sus momentos como oscuros sobre todo en el bosque no ah, sí. este, la manera en la que se comporta el bosque y cómo ataca sobre todo a, a, a la chica es bastante oscura pero ya viéndola en general, los maquillajes, la manera en que se desarrolla es Estaba muy divertida. Cierto. Sí, es, es, es bastante chistosa, ¿no? Entonces, comparar la canción con la película en imagen sí tiene que ver. Y, y es que, ¿sabes qué es lo más curioso? Que en esas escenas que hay de Evil Dead, cuando el bosque el, va caminando... Este... En, la, en el videoclip de A Forest, idénticamente se ve así el bosque. Yo no, el videoclip creo que no lo he visto, pero salió al mismo tiempo o salió después. De salió un poquito después. Uh, sí, porque... Ok, sí, porque justo eso es lo que no he visto. Sería muy curioso, ¿no? Que... O Sam Raimi le leyó la mente a Robin Smith. O, o él se inspiró en la canción <risa> de <risa> The, The Cure. La canción de The Cure, que también podría, podría ser? ser. Podría ser. Para... Para hacer la película, porque digo. es una buena historia. Uh -huh. Digo, nadie hace... Tal vez ahorita sí ya, pero antes a nadie se le habría ocurrido un bosque maldito. Sí, a, claro. A, de esa forma, ¿no? Porque... Justo en la canción menciona, hay una parte, ¿no? Que dice que el bosque te estás echando, que el bosque te está llamando, que busques a la chica en el bosque. Sí, son muchas las coincidencias que tiene la canción con la película y eso lo hace bastante interesante, sí, ¿no? Por eso todos piensan así como, ah, claro, está hablando de Evelyn Y por, por, por ahí este Eric les dejó en la imagen de próximamente una imagen que es Robert Smith, con como así ah, a la agarro. pose es, sí exacto que de de utilizan ligados, en ¿no? el cartel ah, no, de, es la chica, es una, es la chica, la chica sí. en el cartel de la película Evil Dead esta sí es una imagen oficial o es como de un fan un fan art o algo así pues no es oficial pero sí fue como un fan art y hasta se lo entregaron a a Robert Smith yo creo que le parece increíble sí. me hubiera encantado pero pues es que Sí, lo representa bastante bien, ¿no? Y sí te hace pensar un montón en que se pudieron haber inspirado en la canción uh -huh. a la película. Sí, claro, es algo que no, no había pensado. <risa> por, o sea, por los años, pues no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Fue un año después. Uh -huh. No sé en qué mes se haya estrenado No, yo no, eh, no tengo el dato esta exacto. Esta canción salió de eso. el 8 de junio. Ok de 1980, 80. y pues está muy curioso, porque sí tiene totalmente la esencia sí. de Bill en lo de en cuanto la letra. al bosque, y, la letra. Ajá, describiendo al bosque sí. y a las chicas. y Sí, sobre todo la situación, y es bastante interesante, a mí me pareció muy curioso eso, porque yo sí creía que era una canción inspirada en la película por la temática, un poquito más seria la canción, más oscura, te digo, claro. al final, pero está, está padre, ¿no?, esta relación que tiene, que, que no es mucha la diferencia de años, pero que sí habla de lo mismo, pero no, pero tuve una pesadilla, o sé sea, que Robert Smith fue un poco vidente en cuanto sí. a... <risa> sí, ahí sí... No, y, o sí, ¿no? Le, o le copió a Sam Raimi por completo. <risa> Pero es una canción que, si también no han escuchado, está bastante padre. este Mi hermana es bien fan de The Cure. De hecho, los van aquí atrás? <risa> este Y ella me comentaba justo el año pasado que fue al concierto que muchos de los carteles que vendían eran esta imagen Ajá, de, de A Forest, ¿no? Del, el cartel de, de Evil Dead, que están eh, representativo, y que ya hasta ni alcanzó a comprarlo, porque se agotaron. O sea, así de, de famosa es sí. esta imagen. Entonces, yo sí realmente creí que estaba inspirada en Evil Dead. Sí, tuvimos una confusión. ¿eh? Sí, sí, ahí confusión. sí fue una pequeña confusión, pero bueno, sí hay un poquito de relación con esto. Y... Lo cual sí lo hace bien interesante, porque... Pues no sabemos lo que pensaba Sam, ¿no? no que tal que también es fan de The Cure? Sí, sí, de hecho, ahí sí no sé si Sam Raimi sea fan de The Cure, por ahí voy a preguntarle luego a uh, Oscar, mi profe, que es como muy fan de, 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 del trabajo de Sam Raimi, del, de Bruce Campbell, que leyó su biografía y muchas de las cosas que pasan en Evil Dead y en la filmación vienen en, en la biografía de, de Bruce Campbell y que cuenta cosas muy chistosas tal vez por ahí viene algún dato de, de la canción de The Cure y su relación con la película. O sea, otro que sea, otro que se me andaba olvidando lo que sí tiene relación es que los matices usados en el bajo, uh -huh. los usaron para algunos cambios de escenas en la película oh. mm. para, como movimientos del bosque, Ajá. eran como cambios de tónicas en el bajeo ah. de la canción de The Cure pues entonces puede que sí podría Sam ser este... que fuera el solo el bosque y los matices para uh -huh. cambiar las escenas como van en el en el bosque. Puede que ahí sí entonces Sam Raimi se haya inspirado en en esta canción de The Cure un poquito para la historia de Evil Dead, y lo cual me parece sumamente interesante y que creíamos que era al revés. <risa> Así <risa> es, pero ya no aclaramos que no. Y pues bueno, vamos con la siguiente canción mi película esta es de una banda que me gusta mucho eh, Deep Purple eh, es una canción que no es tan conocida no es si sí, no es muy popular incluso esta canción es de creo que es su tercer álbum de estudio cuando la banda apenas estaba despegando sí, y de hecho cual, es con, sí. con su primer vocalista no no no, con, no el, con el que está actualmente que no recuerdo su nombre es una canción que salió en 1969 de una película que salió en 1968, igual un año de diferencia <risa> como, como la anterior, y es la canción de Why Didn't Rosemary, inspirada obviamente en la película y tal vez novela El Bebé de Rosemary de Roman Polanski. ¿Y de qué va El Bebé de Rosemary por si no la han visto? Pues esta es una historia que es, está basada en una novela y es la historia de una mujer que es, eh, pues, la embaraza el diablo. Y es, o sea, de todo esto se encarga una secta, ¿no? Así Ella es. llega a vivir a un complejo de apartamentos con su esposo, que recién se acaban de casar. Y pues tiene unos vecinos permetiches <risa> que todo el tiempo... Sobre todo una señora, pero así lo más creepy que hay, ¿no? O sea, señores que, que están ahí todo el tiempo fastidiando. Y pasa algo aquí extraño con su esposo que es actor y que no se queda un papel de una película. Y por ahí creo que hace unos eh, tratos bastante... Chuecos. Chuecos con <risas> estos vecinos que pertenecen a una secta, obviamente. Y pues ofrece el vientre de su esposa para para engendrar a, al anticristo, ¿no? Entonces de esto va básicamente el bebé de Rosemary, que se dice, obviamente, que es una película que maldijo a Roman Polanski y que creo que un año después, no estoy segura cuánto tiempo pasó, es oh, cuando oh, oh, oh. esta banda de Charles Manson entró a su casa sí, sí, y don. asesinaron a Sharon Tate, y bueno, ya saben todo eso. Y mucho se dice que es a raíz de... De esta película del bebé de Rosemary. Y entonces tenemos la canción de Deep Purple. Que habla precisamente... Este... Es que me da mucha risa porque... Hay una parte de la... Bueno, que, sí, una parte del coro que dice... Que porque no te tomaste la píldora, Rosemary, ¿no? Y eso me da mucha risa porque... Eh, tal vez está hablando qué pasó después, ¿no? Cuando, cuando nace este bebé y que probablemente va a acabar con el mundo y todo esto. Porque incluso hay un... Al final de la película, cuando Rosemary entra a la habitación y está el bebecito así como en su cuna negrita y están todos los vecinos ahí como ¡Ay, sí, el bebé! Y súper felices. Y que ella está como muy perturbada y dice algo de los ojos porque eso es algo que, que remarca mucho en la película, ¿no? En la escena cuando... Cuando están embarazando a Rosemary, se ven como los ojos eh, pues, del diablo, ¿no? Y una de las frases que dice al final, cuando está viendo al bebé, es que, que algo de sus ojos, ¿Qué, qué ¿no? Sus ojos, Ajá, ¿no? Algo, algo en sus ojos, yo supongo que hace alusión a que sacó pues, los ojos de su padre, ¿no? <risa> que ya habían salido en la escena, en la secuencia anterior. Y este, pero llega un momento de, de, de esa escena final, cuando Rosemary le entra como el instinto maternal, como que dice, pues, pues bueno, sí, está como medio gacho, pero es mi hijo, pero <ríe> <Bueno>, pues, <ríe> y lo voy a criar. Entonces creo que la canción va un poquito por ahí. Go por el tal vez qué pasó después. ¿Qué fue el después de Rosemary, ¿Qué fue de, después mamá? De, Rosemary de mamá? el después de Rosemary de mamá? Mamá 66. Y cómo el anticristo y, y hizo como daño en la tierra, ¿no? Esta eh, traducción no está como tal en Google de la, de la canción, porque les digo, no es una canción tan popular, pero la letra sí está. Este, y también es muy fácil de encontrar la canción. Está en YouTube, está en Spotify, está en muchos lados, pero es una canción... Eh, Bastante padre, tiene unos tonos está, ahí. Está bastante interesante porque creo que todos sabemos que Deep Purple ha sabido manejar perfectamente los matices de todas sus canciones que te hacen sentir y reconocer. Y este está padre porque te hace sentir como esa sensación de que no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, si te si es una canción que te envuelve completamente. En las tonalidades que va jugando al, al misterio. Ajá, justo eso, ¿no? Es, es muy, de, sí, muy de los sesentas, casi setentas, muy un poco blues rock eh, ahí, misterioso, bastante padre. Es una canción que, que yo disfruto mucho, que está muy padre, espero que, que la puedan escuchar y. Es interesante, ¿no? Sé o sea, como de una historia de, de estas. Porque este es, esta le pasa al contrario de lo de la de The Cure. Es. Que la canción de The Cure es como más oscura. Y la película sí es oscura, pero no tanto. Y aquí es al revés. ¿Por qué? Porque El Bebé de Rosemary es una película... Pues con un ritmo lento. Eh, mucho suspenso. este Que juega con, con, con todo esto, ¿no? Eh, y la canción es más... Eh, pues más colorida, por así decirlo. Eh, sí, como más llevadera. Es, es más como... Como... Misteriosa y comediana. Sí, pero agradable. Sí, ¿no? Exacto, exacto. Sí, ¿no? sí, es como una onda muy blues, pero muy... O sea, la, la letra sí te lleva así como ligerita, pero la música tiene como acordes que te envuelven a en los misterios y otros que te hacen recordar que... Pues sigue siendo Deep Purple, ¿no? Sí. Porque deben de dejar su, su tos sí, y siempre. Claro. La marca de Deep Purple ahí está y, y está padre. Y no sé, probablemente esta canción no es tan famosa porque es de sus primeros álbumes y Deep Purple se volvió una banda. Su hit fue Smoke and the Water y ya estaban con el nuevo vocalista que no puedo recordar su nombre. Entonces... Pues seguramente por eso esta canción quedó rezagada, pero es una ¿Qué? canción ¿Qué bien padre. Muchas de quedaron como desplazadas. Por Smoke y Sí, claro, porque es la etapa en la que claro. ya est está este segundo vocalista y pues la primera aline alineación original de Deep Purple, pues varias canciones quedaron como atrás, no fueron tan populares. Esta precisamente es de, de un disco en el que apenas estaba despegando la banda en la que ya se la va a conocer y probablemente por eso pues, no es tan conocida o ha estado un poquito olvidada. Pero vale la pena que la escuchen, es una canción bien, bien padre, bien interesante, ¿no? Entonces, por ahí se las vamos a dejar en el playlist en Spotify. Y pues bueno, vamos con las siguientes dos canciones. Son de la misma banda y las dos son del mismo álbum y están inspiradas las dos por películas de terror. Es curioso porque la mayoría de las canciones que investigamos... Bueno, no la mayoría, pero algunas, otras no las pusimos, eh, como One de Metallica, no es una mm -hmm. canción que incluimos en la lista, y que está eh, basada en una película, incluso en el video salen partes ah, de, sí, sí. de la película, este, por ahí habíamos visto otras, como la de Psycho Killer, de, ay, ay se no me olvidó la, el nombre de la, Talking Heads, este, que... que está inspirada en psicosis, pero no encontramos como tantas referencias cuando em empezamos a investigar, eh, ¿De porque poquitas, sí, porque <risa> Muy poquitas, porque unos dicen que sí está, uh -huh. pero bueno, pues, al tratarse de una historia de un asesino o un psicópata, pues podría entrar como casi en cualquier película, pero no hay ningún lugar certero no, sí. que diga está inspirada en psicosis ¿no? también es tan increíble que fuera así pero no hay tantos datos como tal este por ahí también nos encontramos con de, una de David oh, wey, Bowie no, que no, está no, in, in, inspirada en Blancanieves y los siete bueno, sobre todo en los enanitos los de los Blancanieves, en Blancanieves este pero esa tampoco ya no, no la metimos en, en esta lista, pero está interesante porque incluso decía que la canción empieza, o sea, se le acabaron los siete enanitos y él empezó a inventar como nombres de otros enanitos, ¿no? O sea, súper loco, como es por siempre. Pero entonces, estas dos que vienen son de Iron Maiden. Eh, la eh, las dos son del álbum este, The Number of the Beast. De 1982. Y la primera canción es justamente The Number of the Beast. Que es una canción por la que probablemente muchos pensaron que Maiden era una banda satanista o algo así. Bien dura. Pero no, nada que ver. De hecho, esta canción está inspirada en la película de la profecía 2. Y también de un poema que se llama Tom O'Shanter. Y esto es porque el este, Steve Harris, que es el, el bajista y fundador de Iron Maiden, vio la película de la Profecía 2 y le dio pesadillas. Entonces, de <risa> ahí viene The Number of the Beast. Entonces, por eso yo creo que nada que ver este, con con que sean una banda así como muy diabólica o... No, o así. de hecho, este, Iron Maiden es como una... Banda de genios, ¿no? O sea, muy literarios. Y justo eso. Eh, muchas de sus canciones están inspiradas en, en algunas películas de guerra. este, Novelas. Novelas. Eh, sí, tienen como mucho de eso, ¿no? Y, y The Number of the Beast es una canción pues bien padre. Sí, puede sonar como un poco, no sé, chistosa. Es muy popular. Eh... Pero sí tiene que ver, ahora que vi como la letra, tengo que confesarles que yo la profecía 2 no la he visto, pero al menos sí tiene mucho de la esencia del poema. ¿Por qué? Porque es esta historia de un hombre ebrio que se ve en problemas por el alcohol y se encuentra con el diablo y pues ya, ahí, ahí se descontrola todo, ¿no? Pero pues igual en, en, en la profecía es esto, ¿no? Como el hijo otra vez, regresamos a mi hijo del día, ¿no? Este pues están caminando entre nosotros, ¿no? Entonces es, es curioso que se piense que sea algo que está haciendo como alusionada, porque creo que muchos grupos religiosos por ahí les metieron sí. este, así como demandas y lo de siempre, ¿no? Porque decían que eran una banda satanista pero no, viene todo lo contrario, ¿no? Es como más bien del miedo que te puede generar una situación así. El, el uh -huh. que sepas que sí puede haber alguien, un hijo del diablo, entre la humanidad, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y es de las canciones más famosas de Maiden. Yo creo que todos la hemos pero rodeado, es, la sabemos. Es muy curiosa porque si lo piensas, la letra es un poco oscura, pero la melodía no. Uh -huh. La melodía y la rítmica son como muy alegres, muy muy brillosas, no Ajá. son muy brillosas y cuando la, ves la letra sí es más oscura de lo que debería sí. de ser la, 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 la canción y como dices es muy literaria muy es literaria. una letra como muy muy eh, está muy bien hecha muy la bien verdad. hecha este como casi como poema, ¿no? así es entonces está está bien padre y, este, y dentro de este álbum está otra canción que está basada en otra película que se llama Children of the Dam, Que todos sabemos que es de la película del mismo nombre que es el. En español se llama los El Pueblo de los mal. Malditos, si no me recuerdo. Sí, creo que sí. No, 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 no el malditos. Pueblo de los Malditos, sí. que en Los Simpsons se traduce como Baño de Sangre. <risa> Yo creo que todos conocemos esa película va, por ves. baño de sangre. Entonces, ¿de qué va este? ¿De qué va los el pueblo de los malditos? Hay dos versiones. La original es de 1960 y tantos, si no me equivoco, y hay una versión como más reciente de John Carpenter con este Superman, el primer Superman como protagonista. Este y pues es un, la historia de un pueblito que de la nada se desmayan todos, eh, pero así, lo que estén haciendo, ¡pum!, se desmayan, y están así como varias horas, y hasta ya están acercando como las autoridades, y viendo que... Un, un, si no nuclear, hay como ¿no? Una enfermedad o hubo un ataque nuclear y, y todo esto, porque incluso hay una escena donde mandan un policía a que cruce como la frontera de, del pueblito y en cuanto entra se desmaya, ¿no? Entonces lo sacan otra vez, porque todos animales, Ajá, todos, 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 todo ser vivo se desmaya, se desmaya así de la nada. Entonces, de repente se despiertan otra vez. Y este, pues y como, ¿qué pasó? bla, bla, bla. Y un mes después, resulta que todas las mujeres empiezan a sentir o empiezan a ir al doctor. Te iba a decir, no, un mes, nueve meses. Después. Bueno, pero ya empezaban <risa> sí. a sentir los este, síntomas de que una criaturita crecía en su abdomen. <risa> Ay, y todas, Dios. todas las, las mujeres del pueblo. Y resulta pues que sí, todas quedaron embarazadas después de ese día, a muchas les, les trae problemas porque el marido ni anda por ahí, Entonces, pues obviamente es como de chale, ¿no? O sea, me fui unos meses, unas semanas y resulta que estás embarazada. Entonces, es, es curioso porque yo creo que no eran tantas mujeres porque son como que a como lo mucho... seis, ocho niños. ¿no? Ocho niños, diez niños. Esquina tuvo dos. ¿no? Pero el chiste es que todas están embarazadas y dan a luz a estos eh, niños tan famositos, ¿no? Que son todos como buenitos, ajá, <risa> todos albinos. Este y son parejitas, ¿no? Son sí, niño niña, sí. niño, niño niña, y en el mismo número y son unos niños superdotados, este y al mismo tiempo insensibles y como con poderes <risa> psíquicos, sí. ¿no? Este como mentalistas. Así. Sí, como que controlan, pero pues ellos no lo saben. No. Simplemente son como niños muy diferentes. Y, y solo hay uno que sí es como muy lindo, este que es muy empático, que quiere mucho a su mamá, porque todos son como más y Muy bien. fríos, Sí, ¿no? muy fríos, no me importa lo que me digas tu mamá, y controlan Tú todo. Tú me obedeces ¿no? a mí. y Pero como igual los morritos pues, son diferentes, obviamente los van a una escuela diferente, sí. a una escuela donde los están estudiando, donde tratan de ver qué pasó, porque llegaron estos niños, qué onda, o sea, sobre todo porque todos se parecen, ¿no? Entonces... Pues estos chavitos, este. aprovechándose de sus poderes, son medio gandallas con los. con los adultos. Porque pues, quieren que se haga lo que ellos dicen, ¿no? Y por ahí creo que hay uno que nació mal de los chavitos. Porque creo que. Ah, creo que por eso justo el, el, este niñito es como muy. Porque está solito, Porque ¿no? está solo. Y como, no como todos son parejitas, Ajá. él se queda solo. Entonces es como, ay, ¿yo por qué no tengo a mi parejita? Sí. Entonces creo que no es que se haya muerto, sino que como que nació mal ese bebé. Y, y creo que lo tienen así como estudiándolo y, y, y lo ven y está así, no sé, como así, como los aliens ¿sí? que están así. <risa> en la vida como las lamparitas. Sí, exacto. Está ahí metido el, el chavito. Creo que se llama David el, el niño sí, que, que se queda solo. Muy cariñoso. Ajá. Entonces, este, justo por eso se siente como muy solito, no sé. Está, está, está bastante interesante. Y pues como en Los Simpsons, ¿no? Que de repente todo el, el pueblo se, se pone al brinco y, 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 le quiere tiene miedo. y les quiere miedo. Y estos así hacen que se entierren cosas. Por ahí creo que hay uno una escena de un conserje que creo que la, la, la repiten en los Simpsons, que, que le hace daño a una niña. Sí, porque como, creo, no me acuerdo Una si, doctora ajá. le echa algo a, la, a una niña en el loco, le duele, y le sí, Porque sí, el lugar, así como, como el video que hubo por ahí del policía que le toma la temperatura y <risa> en lugar le echa el alcohol hacia sí. la niñita, en lugar de echarle como las gotas, le echa sí, como le acaba, ácido, ajá. pues todos los morros se enojan y este... Y pues hacen que que se queme la mano, algo así, algo así, pues o sea, el chiste es que los morrillos van ahí, este, lo que hacen ellos, <risas> sí, los, la, le hacen daño a los adu adultos, menos, este niñito que se llama David, que es que sí tiene como más, este, simpatía pues, empatía, y, y sí, está más cercano a su mamá, y, y, y creo que por esto, porque no tiene a, a, su a su parejita, a su tal por cual, entonces, este, de repente, pues un día ya los poblados los quieren destruir, porque, ya están matando todo bien mal. locos los morritos, y hay una escena que a mí me da mucha risa, sobre todo la versión de John Carpenter, que es la que he visto más que está este Superman, así dice, le dicen, es que crea una barrera mental, y sí pasa así como una escena de un muro y con sus tabiques pero sus caras así luchando me dan mucha risa, está, está, está muy chida la película ahí y vale mucho la pena verla, que la, honestamente me gustan más como los chavitos, como se ven en la primera versión. Sí. Que en la segunda versión. Ya se ven muy pelucas, ¿no? Sí, si ya no sí, ya me Sí. Y en la primera versión todavía se ven este... Pues, ¿Será que porque es blanco y negro la película? <risa> Que, que se ve como más real y en la de John Carpenter no se ven mal, pero sí se ve lo que traen pelucas todos, entonces esto, y luego el, el efecto de los ojos, ¿no? Ajá. Se ve más chido en la Simpsons, la verdad pero... <risa> Dan más miedo
1: <risa> pero
0: este... Pero sí, y justo es una película que yo sí tengo que confesar que vi porque en Los Simpsons salió baño de Sangre. Y yo decía, guau, wow, esa película debe estar increíblemente sangrienta y maravillosa. Y pues nada que ver, ¿no? Y de hecho la primera vez que la vi me acuerdo mucho que esta, iba, salió en un canal así, no me acuerdo de qué canal de películas. iba a salir a las 4 de la mañana y yo puse mi alarma y así me levanté a las 4 de la mañana a ver la película porque tenía muchas ganas de verla. Y solo por Los Simpsons y el, y el baño de sangre, ¿no? Y pues está divertida, está bastante este, entretenida, y pues bueno ya nos vemos mucho, pero el chiste <risas> es que por esta película, Iron Maiden también escribió una canción que es Children of the Them aunque también dicen por ahí que Bruce dijo en una entrevista que esta canción no solo está inspirada en la película del de Pueblo de los Malditos, sino también en una canción de Black Sabbath que se llama Children, Children of the Sea porque... Esta no la recuerdo tanto, pero yo viendo la letra de, de la canción sí me recuerda un poquito más a la película del Pueblo de los Malditos, que supongo que, que está inspirada en la primera versión, sí. porque la de Carpenter no estoy segura qué año salió. Salió después, ¿no? Sí, debe ser ochentera más o menos, y no estoy segura, no estoy segura con las fechas, pero sí es, está bien padre. Y aquí también, por ejemplo, la canción de Maiden es un poquito más oscura en comparación a la película. Que la película en sí sí tiene un tema oscuro. Sí es oscuro el tema, pero... Pero pues, la... Sí, uh, o sea, sí, ¿no? Las la imágenes... Es que es, y es y lo la que la te fotovicina. digo, creo que la sí, no. primera versión se ve más... En... Eh, es más de horror. los colores, ¿no? Sí, o sea, yo los creo matices que sí dan mucho que decir. Los 80 eran súper coloridas. Sí, bueno, y para hacer una película de Carpenter me sorprende porque creo que Carpenter hace cosas bastante padres de, de terror. Eh, pero esta versión del pueblo de las malditas se <risa> un poquito de risa de repente. <risa> Sobre todo la escena del, del muro que les digo. Este. Pero la primera versión sí tiene algo más de, de oscuridad, entonces sí. probablemente de aquí la canción de, de Maiden, porque sí se escucha como más más pesada, más oscura, incluso más que The de, de Number of the Beast. Sí, esta sí como que lleva un un tono más oscuro, ¿no? Uh -huh. O sea, más, más grave, más... Uh -huh. Sí, está, está bastante padre la canción también. Ahora ¿no? sí que más más blanco y negro. Esto, más blanco ¿no? y negro. Sí, sí, la verdad, creo que, que tiene más que ver con la primera versión de la película que con esta segunda versión. Pues bueno, es, un, es una historia bastante interesante. Creo que es de mis películas favoritas. Eh, eh, en ese sentido, ¿no? Como viejitas y que está, está bastante, bastante, bastante padre. A mí me gusta mucho. Eh, no sé si recuerdo alguna otra. ¿Alguna otra canción que esté así como... Un, una banda que esté inspirada por alguna película? En este... O sea, es que es, es, es muy difícil si estuvimos como buscando un poquito más de las canciones. Porque yo decía... Es que... Van a decir que hasta solo escogimos de bandas que nos laten. Sí, no, no, pero verdad no. verdad que no. No, sí, es como... Como muy del rock... Y sobre todo de películas de horror. Es, es, es como una constante. De películas de horror o de películas de guerra. Porque por, por eso... Por ahí también ya no quisimos meter, meter a Metallica. Porque iban a decir que ya era como personal, ¿no? Como mucho que, metal. Mucho que... metal. <risa> muy subjetivo. Pero no, la verdad es que... Sí es como mucho de las bandas de... De metal, ¿no? Y es que es bien difícil. También habíamos pensado en la canción de... The Last Goodbye del Hobbit. Mm, pero... Pues es una canción que yo creo... Encargaron, ¿no? O sea, porque. Sí, fue como. Ah, ya no es una canción para, para toda la historia, ¿sabes? Sí, claro. Sí, ¿no? sí, los años. sí, sí, sí. Y no queríamos que fuera como tan así, ¿no? Uh -huh. Porque. Pues. También. Así Así Fire, fire es... dead Sharon, de, pues, es con Pero, la que pues, termina la segunda le, del juego. Pues también le pagaron sí, para hacerla. Sí. sí, o sea, queríamos <risas> que fuera algo como más eh, neta. Nos gustó tanto la película que queremos hacerle una uh -huh. canción, ¿no? Y creo que sí nos costó un poquito de trabajo como. Como encontrar canciones, ahora todas en inglés, la neta es que no sé si en español va a ser no, muy ignorante de no, mi parte, no. pero yo no recuerdo alguna canción en español. Bueno, a lo mejor la de, ay, ¿cómo se llama? ¿De hombres G? ¿Hombre Lobo Americano? No, no, no sé si no sea, no sea de ellos. No sé si sea de ellos tampoco, la verdad. <ríe> Perdónenos. <ríe> Soy muy mala para las bandas. Uh -huh. Pero que está inspirada en la de un hombre lobo, ¿no? No sé. No, bueno, pues, puede que sí. Tiene una puede relación sí. porque dice el... Su nombre es Denise. Sí, yo la, <ríe> yo la verdad es que no. Perdónenme. Estar, en, estaría en mintiendo español, en eso. ¿Vale? Ajá, pero sí. estaría bien padre que en los comentarios nos dejaran si... Si alguna canción en español está basada en alguna película, que seguramente sí, sí, debe de haber sí, porque sí, pero pues la verdad es que yo no, es, no estoy tan familiarizada con algunas canciones en no, español no. este, pero pues sí debe de haber, no creo que que sea excluido y pues en otros idiomas nada más que no, no tengo idea no y esto es como con lo que más nos encontramos y que dijimos claro nunca lo había notado y probablemente también sea como por el idioma no que uh -huh. no ponemos mucha atención a, a lo que dicen las canciones o luego lo investigamos o nos da hueva, y, y en fin no <risa> pero sí saben más canciones Déjanoslo en los comentarios para igual escucharlos, no seguir de nuestra ignorancia, <risa> sobre todo en español. En español, sí, creo que estaría bien, bien, padre. Pues bueno, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. Eh, esperemos que próximamente ya esté Eric por aquí, porque ha andado muy atareado en su trabajo, pero como les digo, no los dejamos sin episodio. Entonces, aquí la corresponda. ¿no? <risa> Sí, es como cuando estabas morrillo y veías el noticiario y de repente salía otro que no era Javier a la Torre, dices ¿qué está pasando? No, Así, el bueno, ya no lo Exactamente pero no, yo creo que Eric estará este, muy pronto de regreso pero muchísimas gracias por escucharnos eh, ya saben que en, en, ahí en las redes sociales de Cuatro DeLoreans tanto en Facebook como en Instagram, si ustedes quieren grabar un episodio ya saben que pueden escribir ahí o le pueden escribir a Eric incluso pueden escribirme a mí, Poli Huerta en todos lados, ya saben y yo los comunico con Erika
1: <risa> no, 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 si no. ustedes
0: quieren grabar un episodio o están interesados en algún tema también háganoslo saber por favor tus redes sociales hermana Pamelita Guerro en todos lados pues muchísimas gracias por estar esta vez con nosotros y nos estaremos viendo en otro episodio hasta la próxima Bye. pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube conducción y concepto Eric Motelet Voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro